0: Frau mit Ziel, Stil und Gefühl. Naja, Gefühl, okay, aber es reimt sich fast, okay? Halleluja. Ich habe noch einen kleinen Untertitel, das heißt Tschüss dem Mauerblümchen. Ich finde es eigentlich toll, in der aktuellen Zeit zu leben. Gott hat es genau geplant, dass du und ich genau zu diesem Zeitpunkt, genau in diesem Land, genau in dieser Stadt sind. Und ich weiß nicht, ob es schon mal eine Zeit gab, die für Frauen so viel Chancen geboten hat, wie die aktuelle Zeit. Die für Frauen so viele verschiedene Anziehmöglichkeiten geboten hat, wie die aktuelle Zeit. Und so viele Möglichkeiten, sich inspirieren zu lassen, was man anziehen kann, was man aus seinem Leben machen kann. Ich finde, uns geht's gut. Und ich finde, wir leben in einer super Zeit. Ich hoffe, ihr findet das auch. Da wäre jetzt ein Amen, eine ganz tolle Sache. Amen. Ja. Halleluja. Äh, ich, ich, mich hat das mal total angesprochen, die, ähm, wie heißt sie? Äh, vom John, die Frau. Lisa, genau. <lacht> Wer auch sonst. Lisa Bevier hat mal gesagt über Frauen. Sie wollte eigentlich Frauen nicht dienen, weil sie wollte nicht eine von von diesen einen Frauen da werden und das hat mich total angesprochen, weil wenn man an Frauen denkt, dann denkt man einfach oft so an die Mauerblümchen, vor allem im christlichen Bereich und dann sagt man sich, eigentlich will ich das nicht und ich habe eigentlich auch nicht so Lust, den Mauerblümchen zu dienen oder ein Vorbild zu sein, weil ich fühle mich so unmauerblümchenhaft. Habt ihr gewusst, dass es das Wort gibt seit heute? Genau. Und wenn du dir aber die Bibel anguckst, sind Frauen keine Mauerblümchen. Amen. Halleluja und da will ich euch heute so ein bisschen nochmal wachrütteln, ob du Frau bist oder ob du Mann bist, ob du überlegst zu heiraten oder nicht. Kannst du heute noch mal neu in die Waagschale legen. Halleluja. Weil die Frau Gottes ist eine mächtige, gigantische, starke, freie, fröhliche, erfüllte, visionsreiche Frau mit Ziel, Stil und Gefühl. Amen. Halleluja. Ihr merkt schon, wir haben einige Damen hier im Gottesdienst. Ich liebe die Passion-Übersetzung. Irgendein netter Mensch hat mir vor irgendeiner geraumen Zeit die Passion-Transformation geschenkt, das Neue Testament mit Psalmen und Sprüchen. Und ich liebe es, die Bibel immer mal wieder in einer anderen Übersetzung zu lesen. Und da wachst du manchmal auf und denkst, wow, das kann das auch noch heißen. Und was ich jetzt so zur Intro gemacht habe... Sprüche 31 aus der Passion Translation, Passion heißt übrigens Leidenschaft, genau, zurück zu übersetzen ins Deutsche, weil ich hoffe, dass ihr Sprüche 31 klassischerweise aus der Elberfeld oder Luther schon kennt und wenn nicht, Hausaufgabe bis zum nächsten Mal, Sprüche 31 durchzulesen, aber ich gebe euch jetzt mal meine Rückübersetzung ins Deutsche. Wer schafft es wohl, so eine Frau zu finden? Sie ist eine Frau voller Kraft und mächtiger Stärke. Schon ist das Mauerblümchen abgeschossen. Sie ist voller Wohlstand und Weisheit. Der Preis, der für sie bezahlt wurde, übersteigt den vieler Juwelen, aber sie nimmt auch gern Juwelen in Empfang. Aber das steht jetzt da nicht drin. Ihr Mann hat ihr sein Herz völlig anvertraut, denn sie bringt ihm reiche Beute von ihren Siegeszügen. Ah, yay. Yeah. <lacht> Shopping oder so. Ihr Leben, <lacht> Halleluja. Ihr Leben lang bringt sie ihm nur Gutes, nichts Böses. Sie ist ständig bemüht, Reines und Gerechtes zu erhalten. Begeistert widmet sie sich ihrer Arbeit. Sie bringt offenbarende Weisheit hervor, um anderen zu helfen. Sie ist wie ein Handelsschiff, das göttliche Versorgung von Verkäufern bringt. Auch in der Nacht steht sie auf und stellt für die Hungrigen aus ihrem Haus, aber auch für andere, Essen auf den Tisch. Ich, es gibt noch die eine oder andere Stelle, an der man noch arbeiten kann. Also ich, ich habe manchmal nachts Lust zu kochen, aber ich denke, dann die weckt die anderen auf. Und dann lasse ich es natürlich aus Weisheit, weil die Frau ist ja weise. Sie... Ist, äh, 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 Genau. Sie, das ist krass. Sie richtet ihr Herz auf eine Nation aus, macht sie sich zu eigen und trägt sie in ihrem Herz. Dann arbeitet sie daran, darinnen lebendige Weinstücke zu pflanzen. Au! Hallo. Bei allem, was sie tut, wickelt sie sich in Kraft, Macht und Stärke ein. Sie kann gut von besser unterscheiden. Und ihr strahlendes Licht kann nicht ausgelöscht werden, egal wie dunkel die Nacht sein mag. Fühlt sich die eine oder andere Frau angesprochen? Wenn nicht, nachher gibt's es Freisetzung. Spaß. Sie streckt ihre Hände aus, um den Bedürftigen zu helfen. Und sie legt ihre Hand in das Treiben der Regierung. Das kann man mit für bitte machen. Alle, die noch nicht in der Gebetsschule angemeldet sind, diese Woche könnt ihr euch anmelden in der Gebetsschule. Amen. Sie hat keine Angst vor Schwierigkeiten, denn ihr ganzes Haus ist mit einem doppelten Satz Kleidung und Gnade gerüstet. Ihre Kleidung ist wunderschön zusammengewebt, ein purpurfarbenes Gewand aus bestem Leinengewebe, Amen. Also hier vermisse ich jetzt schon ein bisschen, Amen, Halleluja. Okay, ihr Ehemann ist bekannt und wird von allen bewundert. Als anerkannter Richter sitzt er in seinem Volk. Selbst ihre Werke der Gerechtigkeit tut sie im Angesicht ihrer Feinde, die hat auch Feinde, ha, hat aber trotzdem Spaß, passt auf. Halleluja, sie ist mit kühner Kraft und herrlicher Majestät umwickelt, wenn sie voller Freude über die kommenden Tage lacht. Huhu. Ihre Lehren sind voller Weisheit und Erkenntnis, liebevolle Weisung kommt von ihren Lippen. Sie wacht über den Wegen ihres Hauses und begegnet jedem Bedürfnis, das ihr begegnet. Ihre Söhne und Töchter stehen gemeinsam auf. Schade, dass die Teenies nicht alle da sind heute, gell? Stehen gemeinsam auf und loben ihre Kraft. Ihr Ehemann erhebt sich und beschreibt sie in schillernden Farben. Ich wiederhole es gerade noch mal. <lacht> ihr Ehemann, du ist gut, dass du noch da bist, erhebt sich und beschreibt sie in schillernden Farben. Die geht nachher weg, um die Schüler fürs neue Schuljahr zu segnen. Aber Timing ist alles. Es gibt viele starke und edle Frauen, aber du bist weit mehr wert als sie alle. Charme kann verzaubern und verblendern. Schönheit kann leer und aufgeblasen sein. Sie vergeht so schnell. Aber eine Frau, die in Ehrfurcht und Bewunderung und der Kraft des Herrn lebt, sie wird nicht nur hier, sondern auch in alle Ewigkeit erhoben. Noch ein kleiner Abschlusssatz aus Sprüche 31. Halte nicht zurück, gib ihr die Anerkennung, die ihr angemessen ist, denn sie ist eine strahlende Frau geworden. Ihre liebevollen Werke der Gerechtigkeit verdienen es, in den Toren jeder Stadt bewundert zu werden. Tschüss, Mauerblümchen. Halleluja. Die Frau Gottes ist eine Frau mit Ziel. Ich hätte ein bisschen Bedenken gehabt, so direkt da so einzusteigen, weil viele Menschen ein, ein, ein Bild haben von einer Frau Gottes, die ganz brav in der Reihe sitzt und einfach nur zu Hause kocht. Zum Glück gibt es mittlerweile viele Restaurants, die Mittagstisch anbieten. <lacht> Alles vom Herrn organisiert. Halleluja. Amen. Frauen haben Berufung, nach dem Heim zu schauen. Aber Frauen können genauso die Welt verändern. Und wenn ihr in irgendeiner Art und Weise euch nur an den Herd gebunden seht, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise denkt, ihr seid nur dazu berufen, stille kleine Piepsmäuschen zu sein, die irgendwann mal von Jesus aufgenommen werden, es mit Ach und Krach in die Ewigkeit schaffen, dann sage ich dir heute, lass deine Ketten zersprengen, denn Gott hat weit viel mehr für dich. Und die Bibel zeigt es uns. Amen. Du musst kein Mann werden, um stark zu sein. Du musst kein Mann werden, um die Welt zu verändern. Wenn du die Person wirst, die Gott sich vorgestellt hat, die du sein sollst, vor Grundlegung der Welt, wenn du die Werke tust, die er für dich bestimmt hat, vor Grundlegung der Welt, dann bringst du Veränderung. Halleluja. Ich habe jetzt gerade mal ein paar erstaunliche Frauen rausgesucht für uns. Damit wir einfach sehen, was Frauen machen und was sie erstaunlich macht. Eine meiner absoluten Lieblingspersonen ist natürlich Königin Esther. Was hat sie gemacht? Sie hat ihr Leben hingegeben für ihr Volk. Sie ist zum König gegangen, hat um Gnade gefleht und es hätte sie ihr Leben kosten können. Gott hat sie darauf vorbereitet. Gut, jetzt sagst du, klar, also super, aber Königin bin ich nicht. Okay, es gibt noch mehr, ja. Dann gibt es die Johanna von Orléans, die heißt Jeanne d'Arc, ist hier für uns bekannt. Und sie hat schon als Teenager von Gott Visionen und Träume bekommen, wie sie ihrer Nation und ihrem König helfen kann. Und sie hat die Armee von Frankreich angeführt und wurde am Schluss als Ketzerin verbrannt. Aber sie hat als junge Frau Gott gedient. Nicht, sie ist nicht Ketzerin geworden, sondern sie wurde halt sozusagen dann am Schluss verbrannt. Das soll jetzt nicht eure Vision sein für euer Leben, aber ich dachte, ich erwähne es mal. Halleluja. Was machen Frauen, dass ihr Leben so bedeutsam macht, wo sie einen Unterschied machen? Ich finde, Rosa Parks ist eine besondere Frau, weil was hat sie gemacht? Sie ist in einem Bus, wo Rassentrennung war, einfach nicht aufgestanden, als jemand Weißes gesagt hat, ich will da hinsitzen. Was hat diese bedeutsame Frau gemacht? Sie ist sitzen geblieben. <lacht> Denkst du, es gibt was, wo du vielleicht die Welt verändern kannst? Sie hat durch ihr Sitzenbleiben eine Bewegung ausgelöst, die mit dazu beigetragen hat, dass der Rassismus und die Rassentrennung mehr und mehr aufgehoben wird. Was hat sie gemacht? Sie ist sitzen geblieben im Bus. Glaubst du, es gibt Hoffnung für alle von uns? Halleluja. Was hat Maria gemacht? Maria hat ein Baby gekriegt. Auch das schaffen einige von uns. Frauen, es gibt Hoffnung. Maria war eine besondere Frau, weil sie als Teenager von Gott auserwählt wurde, das Baby, das Baby zu bekommen. Aber das war irgendwie nicht so richtig cool, weil die Gesellschaft hat gesagt, das macht man aber so nicht. Gell? Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Maria nicht zur Mama gegangen ist, als das Baby kam? So und so Elisabeth? Ich sag dazu nicht mehr. Okay, Mutter Teresa, wer kennt Mutter Teresa? Ihr kennt Mutter Teresa nicht deswegen, weil Mutter Teresa berühmt sein wollte. Mutter Teresa wollte einfach nur den Armen helfen. Ich glaube, Mutter Teresa hat nie gedacht, dass sie mal bekannt wird. Sie hat einfach nur gedacht, ich helfe dem und an dem und an dem und an dem. Und plötzlich kamen Leute und haben gesagt, wow, Mutter Teresa ist auf der ganzen Welt bekannt geworden. Aber was hat sie gemacht? Sie wollte eigentlich nur den Armen helfen. Und sie wollte auch andere anstecken, den Armen zu helfen. Aber ihr ging es nie um Berühmtheit und sie ist eine der berühmtesten Personen überhaupt. Ist es nicht genial? Indira Gandhi, in Indien Premierministerin, eine Frau, die in der Nation eine Stimme hatte, die Veränderung gebracht hat. Ist es nicht gigantisch, ob du jetzt im Bus sitzen bleibst, ob du den Armen hilfst oder ob du in Regierungsposition, eine Regierungsposition einnimmst? Gott hat einen Plan für dich. Und Gott hat einen Plan für dich, dass du Veränderung bringst in deine Nation oder die Nation, die du in deinem Herzen trägst oder die Nationen, die du in deinem Herzen trägst. Also ihr könnt vor euch ein innerliches Grab aufmachen, alle Mauerblümchen-Gedanken reinschmeißen, das Grab bedecken und euch nochmal kurz verabschieden. Ihr seid stark, ihr seid berufen. Gott hat einen Weg für euch. Gott hat was Besonderes für euch. Amen. Susanna Wesley hat 19 Kinder bekommen. Ich sage jetzt nicht, es ist die Berufung von euch allen 19 Kinder zu bekommen. Okay, glaube ich auch nicht. Neun. Neun von den Kindern sind gestorben. Du könntest bei jedem einzelnen Tod von deinem Kind verzweifeln und aufgeben. Zehn Kinder hat sie aufgezogen. Sie hat die Kinder täglich sechs Stunden lang unterrichtet, weil sie an Bildung geglaubt hat. Sie hat die Kinder im Wort unterrichtet und sie hat täglich zwei Stunden lang gebetet mit zehn Kindern. Und wer kennt Susanna Wesley? So gut wie niemand. Aber Charles Wesley und John Wesley. Und man sagt, sie war die Mutter, sie ist die Mutter des Methodismus. Sie hat ihre Kinder methodisch im Glauben erzogen. Sie hat in ihre Kinder was reingelegt, dass ihre Kinder Nationen verändern konnten. Zu ihrer Zeit war sie bestimmt einfach nur eine Mama mit vielen Kindern. Vielleicht hat der eine oder andere gedacht, hey, bei zehn hätte sie aufhören können. Oder weißt du, ich meine, heutzutage, wenn du mehr als zwei Kinder hast, sagen die Leute zum Beispiel, ah, oh Mann, hätte es sein müssen? Uh -huh. Halleluja. Du kannst die Welt verändern, wenn du das Kind auf die Welt bringst, das Gott gesagt hat, dass du auf die Welt bringen sollst. Wenn du sitzen bleibst, wenn Gott sagt, bleib sitzen oder wenn du aufstehst, wenn Gott sagt, du sollst aufstehen. <lacht> ist das nicht cool? Oder was ganz anderes machst, was Gott dir sagt. Der Punkt ist, dass du rausfindest, was Gott dir sagt und es dann machst und den nächsten Schritt gehst und den nächsten und den nächsten. Weil dein Ziel ist, die Pläne des Himmels für dein Leben zu erkennen und den nächsten Schritt zu gehen. Amen. Was haben all diese Frauen gemeinsam? Sie haben nicht nach Bedeutung gesucht. Sie haben nicht nach Anerkennung gesucht, sondern sie wollten tun, was richtig ist. Sie wollten einfach den nächsten Schritt tun, was richtig war. Und den Schritt haben sie getan. Und deswegen liebe ich das System, das wir hier in der Gemeinde haben, dass wir jeden fördern, seinen nächsten Schritt zu tun und ihn damit im Gebet begleiten. Vielleicht tust du, vielleicht tue ich jetzt was, was jetzt bedeutungslos erscheint, aber in 100 Jahren guckt jemand, zurück und sagt, boah, guck mal, was die gemacht hat. Halleluja, die ist im Bus sitzen geblieben. <lacht> Halleluja. Unser Ziel als Frau ist es nicht, berühmt oder bekannt oder beliebt zu werden und es wird ganz arg in die neue Generation reingelegt, dass du berühmt, beliebt, schön, Fußballerfrau und so weiter wirst. Unser Ziel ist es nicht, wie eine andere Frau zu werden. Unser Ziel ist es nicht, Mutter Teresa zu sein. Unser Ziel ist es nicht, Rosa Parks zu sein. Unser Ziel ist es nicht, Königin Esther zu werden. Unser Ziel ist es, die Person zu werden, zu der Gott uns berufen hat, als er uns auf die Erde gesandt hat. Er hat uns mit einem bestimmten Auftrag genau in diese Zeit gesandt. Und jetzt ist die Frage, was ist mein nächster Schritt? Und den gehe ich zielgerecht. Amen. Amen. Finde deinen Platz diene und geh immer deinen nächsten Schritt. Die Frau Gottes ist eine Frau mit Stil. Was unterscheidet uns von Männern? Hat euch bestimmt sowieso interessiert. Oder? 1. Mose 2, 21-23. Da ließ Gott einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Also der Mensch hieß Adam und war ein Mann. Wie ich sage, immer, Manchmal hat man das Gefühl, er ist immer noch nicht aufgewacht. Aber so dass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und der Herr Baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte zu einer Frau und er brauch, brauch, baute sie zu einem Menschen. Da sagte der Mensch, diese ist nun endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Also liebe Männinnen, <lacht> Halleluja. Wir wurden rausgenommen aus dem Mann. Und gemeinsam mit dem Mann bilden wir eine Einheit, die Gott repräsentiert. Ich, ich habe ehrlich gesagt, also dadurch, dass ich halt predige und schon immer predigen wollte, äh, da denkst du manchmal, wäre das Leben nicht vielleicht ein bisschen einfacher, wenn ich ein Mann gewesen wäre. <lacht> Wer hat das schon mal gedacht? Die Männer nicht? <lacht> genau, da kommt einem so der Gedanke, wäre mein Leben vielleicht nicht besser, einfacher, entspannter gewesen, wenn ich Mann? Mein, so, lebt mal mit dem Hürburje. Im selben Haus. Er hat so ein recht entspanntes Leben. Und meins ist so viel stressiger, weil ich einfach mit meinen Emotionen, Gedanken und so weiter, das gleiche Leben, total anders. Okay? Das gleiche, gleiche nur anders, genau. Und dann habe ich, hab ich gedacht, setz dich mal hin und frag mal Gott, warum hat er dich eigentlich zur Frau gemacht? Hätte er doch einen Hürfel zur Frau, ist nicht Spaß. <lacht> <lacht> Hätte der ein bisschen schwerer. <lacht> der will gar nicht. Halleluja. Und wisst ihr was, das fand ich total interessant. Ich habe gedacht, dann kommt jetzt irgendein Trösten, das Wort, das mir sagt, wie besonders ich bin oder sonst irgendwas. Und, äh, und er hat gesagt, weil ich eine Reflexion von mir in weiblicher Form auf der Erde haben wollte. Wow. Das heißt, es ging gar nicht um mich und meine Erfüllung, sondern um Gott und seinen Plan. Schön, gell? So, dann äh, wurden wir mal wieder beschnitten, um mehr Frucht zu bringen. <lacht> genau, ich bin nicht... Als Frau geboren, weil es für mich schöner ist oder weil es für mich leichter ist. Und es gibt viele Seiten, Frau zu sein, die schöner sind. Zum Beispiel das mit den edlen Leinengewändern und so weiter, auf jeden Fall. Aber einer der Gründe, warum wir Frauen sind, ist, um Gott als Frau, das Wesen Gottes als Frau wiederzuspiegeln, weil der Mann es alleine nicht mehr kann, weil Gott ihm was rausgenommen hat. Und das sind wir. Also schön, ich finde es Schön. Gut, was, halt, was wurde dem Mann rausgenommen? Eine der Sachen, die uns Frauen ausmacht, ist einfach das Mitgefühl. Ich habe euch schon mal gesagt, beim Hirwöh ist das mit Mitgefühl. Ich habe ihm das ein bisschen beibringen müssen, weil äh, bei ihm ist das, wird es das einfach so sehr nüchtern eher abgespeichert. Ich habe gesagt, genau wenn, wenn äh, er krank ist, dann was sehr, sehr selten der Fall ist, dann fange ich an mich so zu kümmern, dass es ihm schon fast auf den Nerv geht. Wer macht das noch? Also <lacht> lass mich in Ruhe, ich will keine Frage mehr hören. Mache ich zum Teil auch, wenn er gesund ist. Wir haben dieses Kümmern, wir haben dieses Mitgefühl. Das hat Gott aus dem Mann rausgenommen, in die Frau rein. Also es gibt schon Männer, die sich kümmern, aber klassischerweise ist es stärker in der Frau. Und, und wir sind auf jeden Fall einfach die Emotionaleren. Ich habe einen coolen Joke dazu gefunden. Macht euch bereit, auch eventuell aus Höflichkeit zu lachen, auch wenn ihr Männer seid. Was haben Männer mit Maschera gemeinsam? Wer kennt den schon? Sie laufen beim ersten Anzeichen von Emotionen davon. <lacht> Also deine Mascara verläuft, wenn du weinen musst und der Mann sagt, oh, wo soll ich jetzt hin? Die Frau muss weinen. Hast du schon eine Freundin? <lacht> Welcher Mann fühlt sich manchmal unsicher, wenn die Frau anfängt zu weinen? Oh, was mache ich jetzt? Ja, hier meiner. Ihr anderen nicht. Ah, ihr seid alles so gesagt. Fantastisch. Okay, also Mitgefühl heißt. Im Englischen compassion, da steckt Passion drin, die Leidenschaft, leidenschaftliches Mitempfinden. Und ihr lieben Frauen, unser Stil ist es, Mitgefühl zu haben. Gott hat uns das Kümmern gegeben, Gott hat uns das Mitgefühl gegeben, weil er wollte, dass sein Mitgefühl in uns reflektiert wird. Amen. In einer Mutter Teresa, die ihr Leben ausgießt für die Armen, in jeder Mama, die das Kind nimmt und tröstet, wird das Wesen Gottes reflektiert. Amen. Man sagt von Mitgefühl, dass es das soziale Schmiermittel ist. Ist es nicht interessant? Das ist das Mitgefühl, das ist, was die Gesellschaft sozusagen äh, etwas reibungsloser funktionieren lässt. Also behalte dir dein Mitgefühl und wenn du es mal übertreibst, dann fahr halt wieder ein bisschen runter, okay? Wir lieben Beziehungen, wir kümmern uns, wir mögen Zusammenhalt, Atmosphäre schaffen, ein angenehmes Zuhause und im Grunde mögen die Männer das. Die Männer mögen es, nach Hause zu kommen und als ist eine gute Atmosphäre, möglichst aufgeräumt mögen die meisten Männer, Halleluja. <lacht> Gut, genau. Wir unsererseits geben unser Bestes. <lacht> Halleluja. Und wir haben was bekommen von Gott, wo wir den Mann stark machen können. Durch unser Mitgefühl, durch unsere Leidenschaft können wir Männer anfeuern und in ein Potenzial reinbringen, in das sie ohne uns nicht kommen würden. Und ihr wisst ja, den Lohn kassieren wir am Schluss gemeinsam ab. Wir können den Männern, bieten, was sie sich wünschen, weil so stark und souverän die Männer oft eigentlich wirken. Sie wollen die Bestätigung von der Frau, sie brauchen die Bestätigung und die Unterstützung, die ernst gemeinte, aufrichtige, ehrliche, den Zuspruch, Ermutigung von uns Frauen. Die Männer sollten an dieser Stelle Amen sagen, wenn sie noch mehr für haben. Es ist ein bisschen arg still geworden. Was kann ich als Frau geben, was für den Mann so total wichtig ist? Ich möchte so ein bisschen sowohl die Singles als auch die Ehefrauen hier mit reinnehmen. Am liebsten würde ich eine ganze Serie predigen zu dem Thema. Die Anerkennung. Männer brauchen Anerkennung. Und wisst ihr was, wir können bewundern. Wir sind Cheerleader. Wir sind Fans. Wir können begeistert sein. Wir können unsere Emotionen da reinhängen. Einem Mann zu sagen, Mann, wie du die Glühbirne reingedreht hast. Hammer. <lacht> Keiner kann so Glühbirnen reindrehen wie du. <lacht> Halleluja. Ich, das war jetzt natürlich ein übertriebener Spaß. Aber du kannst deinen Mann in dem ermutigen, was er macht und was er gut macht. Und der Nährboden für Wachstum... Ist nicht Kritik. Das ist so ein bisschen, glaube ich, vor allem im deutschsprachigen und im, im westlichen Raum verbreitet, wie wenn, je mehr wir uns selber kritisieren oder uns gegenseitig kritisieren, desto besser werden wir oder desto besser wird unser Partner. Liebe und Bestätigung und Zuwendung und Ermutigung ist, das, ist die Plattform, auf der Dinge wachsen. Das kannst du sogar mit Pflanzen ausprobieren. Da gab es so ein Experiment, wo eine Pflanze hingestellt wurde in der Schule, die durften die Schüler beschimpfen und eine Pflanze, zu der durften die Schüler nur gute Sachen sagen. Und diese Palme, die beschimpft wurde, die hat angefangen, ihre Blätter hängen zu lassen. Und wenn dein Mann seine Blättchen hängen lässt und so ein bisschen bedrückt aussieht, dann fang an, ihn zu bewässern mit Komplimenten. jetzt sehe ich einen Ivo grinsen. Halleluja, ich glaube, ich habe hier was. <lacht> wo eigentlich die Natalie bei <lacht> Halleluja. Wenn du dich beschwerst, dass dein Mann die ganze Zeit im Schneckenhaus ist, dann hau ihm nicht gleich eins drauf, wenn er rauskommt. Welche Schnecke kommt schon wieder schnell aus dem Schneckenhaus, wenn sie gleich eins draufkommt? Die Männer, trauen sie sich mal was zu sagen, dann wissen wir es gleich besser oder ermahnen sie gleich wegen ihren Gefühlen oder wegen dem, wie sie sehen oder denken. Vorsicht, Prügel einstecken, zuhören, aushalten, okay? Männer sind anders und das dürfen sie auch sein. Amen! Oha, wuhu! <lacht> Halleluja, ich habe einfach noch was, was jetzt äh, einfach die Ehe angeht und ich glaube, dass es mal wieder wichtig ist zu erwähnen, es ist einfach, dass klassischerweise, es ist nicht in jeder Ehe so, aber Männer, Intimität, ich sag mal direkt Sexualität mehr brauchen als Frauen. Amen. Halleluja. Wenn wir uns attraktiv kleiden und attraktiv äh, aussehen, bestätigt es den Mann, tut es dem gut. Amen. Halleluja. Und ich glaube, dass wir Frauen, weil wir so kümmerer sind, dass wir oft unsere Kinder und unseren Alltagsstress als Ausrede nehmen. Punkt. Ich hätte hier einen Witz, aber ich bin mir nicht sicher, ob ihr den lustig findet. Soll ich es probieren oder... Nicht? Weiß auch nicht, weil er online geht. Ich traue mich nicht. Okay. Nee. Das ist ein bisschen krass. Aber ihr müsst es einfach verstehen. Manche Frauen, die heiraten und die denken: Wow, was habe ich denn da geheiratet? Der hat so viel mehr Lust als ich. Nee, der ist ein Mann. Die meisten Männer sind so, um in manchen Ehen ist es auch anders. Aber genau, einfach, das sind, sind so. <lacht> ich glaube, der Hörber wird da noch ein bisschen näher drauf eingehen in Kürze. <lacht> Wollt ihr vielleicht eure Kinder nicht bringen an dem Tag. Gut, weiter. Und der Mann wünscht sich ein intelligentes Gegenüber. Tatsächlich, der Mann wünscht sich eine Frau, die denkt. Ja, der Mann wünscht sich eine Frau, die mitdenkt. Der Mann wünscht sich eine Partnerin. Jeder Mann kann sich eine Putzfrau besorgen. Kost ein bisschen Geld, brauchst du keinen Ehering dafür. Du kannst dir eine Köchin besorgen. Kost ein bisschen Geld, brauchst du keinen Ehering dafür. Aber wenn ein Mann eine Frau heiraten will, dann will er ein intelligentes Gegenüber. Auch wenn du nicht verstehst, was er arbeitet, interessiert dich wenigstens dafür. Es tut euch gut, ich sag's dir. Ich kann, ich kann immer noch nicht so genau sagen, was mein Bruder macht, aber es ist echt gut. Wow. Und wenn du es nicht ganz verstehst, bewundere ihn dafür, dass er was macht, was du nicht mal kapierst. Amen. Halleluja! Und versuch's immer wieder. In kleinen Schritten. Ich kann mich erinnern, als ich noch jünger war, mein Bruder hat mir immer mal wieder versucht, Mathe zu erklären. Und ich hatte einfach Bewunderung für ihn, weil er so geduldig war zu versuchen und daran geglaubt hat, dass ich das eines Tages verstehe. Wow! <lacht> Halleluja, dein Backup hilft deinem Mann und bringt ihm vorwärts. Die Frau hat Stil, die Frau hat Gefühl, die Frau hat Mitgefühl, die Frau kümmert sich gern. Und auch wenn wir es manchmal übertreiben, wenn mir die Männer vielleicht manchmal nerven mit dem viel, willst du noch was essen, willst du das oder das oder vielleicht doch das. Ich will keine Frage mehr. Kennt ihr das? Also Nur noch eine Frage. Ich muss manchmal dann zuerst recht waschen. Aber Halleluja. Gott hat es in uns reingelegt, uns zu kümmern. Wir müssen nicht sein wie die Männer, Amen. Und wir müssen schauen, dass wir mit Weisheit mit unseren Männern zusammenleben. Und die Frau ist eine Frau mit Gefühl. Was brauchen wir Frauen, und zwar wir verheirateten Frauen und die Singlefrauen. Ja, wir sind Gefühlswesen und deswegen ist unser Leben einer Achterbahn etwas ähnlicher als das bei den Männern. Bei den Männern scheint es alles so alles sehr ausgewogen. Und der, der, ich weiß nicht, ob ihr mal diese Emoji-Karte gesehen habt, der Tag, äh, ein, ein Tag im Leben einer Frau. Und da sind so viele verschiedene Gefühle drauf, wo ich sagen, ja genau, also du kannst sowas von gut aufwachen und gut drauf sein und dann kommt was Kleines und dann... Und dann denkt ich nochmal was an... Und dann fährt er da auch sein, und dann nochmals, und dann denkst du, warum bin ich eigentlich gerade traurig, warum bin ich gerade traurig, was war es nochmal, was war es nochmal. Und dann versuchst du dich langsam hochzuhangeln oder drin zu bleiben. Oder. Und das macht uns kompliziert für uns selber, liebe Männer, wir sind auch für uns selber kompliziert. <lacht> Halleluja, aber wisst ihr, was wir brauchen, genauso wie ihr Männer, wir brauchen einfach Ermutigung und wir sind einfach gesegnet auch hier im Haus weil wir so viele Männer haben, die in Reinheit leben und die einfach von aus aus aufrichtigem Herzen auch Singlefrauen ein Kompliment machen können, ohne dass es komisch kommt. Wir sind einfach dankbar für jeden Mann, der das macht, ohne dass es komisch kommt. Amen. Halleluja, weil Ladies, wir brauchen einfach Ermutigung. Ich habe eine Bibelstelle dafür, Sprüche 31, halte nicht zurück. Gib ihr die Anerkennung, die für sie angemessen ist, denn sie ist eine strahlende Frau geworden. Ihre liebevollen Werke der Gerechtigkeit verdienen es, in den Toren jeder Stadt bewundert zu werden. Wir können schon mal einfach hier mit der Tür anfangen. Wenn du im Begrüßungsdienst bist, sag einer Frau, hey, du siehst richtig super aus. Hey, dein Strahlen steht dir so. Hey, du strahlst ja durch die Maske durch. <lacht> Amen. Halleluja. So berührst du das Herz einer Frau. Wir Frauen, wir wollen uns auch tatsächlich attraktiv fühlen. Wir können der eine oder andere das bestätigen. Genau, wir tun da auch ziemlich viel Arbeit rein, investieren. <lacht> genau, und Geld. Und ich habe hier jetzt einen Joke, den kann ich auf jeden Fall bringen. Eine Studie bestätigt, dass Frauen, die etwas übergewichtig sind, länger leben als die Männer, die es ihr erwähnen. <lacht> Als ein kleiner äh, Rat, eine kleine Lebensweisheit. <lacht> genau, sag mir, dass ich gut aussehe, beziehungsweise genau, sag deiner Frau, sag den Leuten um dich rum, sag den Frauen, um hey, du siehst einfach gut aus. Ich kann auch einfach mit gutem Herzen sagen, mit gutem Gewissen, wir haben auch gut aussehende Frauen. Und ich finde, wir stecken uns gegenseitig an und was ich einfach auch mag, ist, dass wir so unterschiedlich sind. Ich kann mich erinnern, als, ähm, als wir noch eine sehr kleine Gemeinde waren, und ich hoffe, ich darf dich erwähnen, aber du bist ja sowieso der Kamera. Die Natalie kam in die Gemeinde und ich sagte dann: Hör mal, find's nett, wie die sich anzieht, da müsste man mal mit ihr drüber reden. <lacht> und dann sagte der Hörwe jetzt zu mir, dass sie sich eigentlich stylisch anzieht und ich nicht. Okay, Halleluja, habe ich auch wieder was dazu gelernt. <lacht> er hat gesagt: Es hat ungefähr ein bis zwei Jahre gebraucht, bis alles unstylisch aus meinem Kleiderschrank draußen war nach der Hochzeit, Preis dem Herrn. Und wir bleiben dran. Immer mal wieder ziehe ich was an und er sagt mm -mm, geht gar nicht, <lacht> Halleluja, ich bin da nicht so sicher wie andere Leute, aber ich bleibe dran, Amen, Halleluja. Sag, sag den Frauen, dass sie gut aussehen, das tut uns gut, wir mögen das, so wie ihr Männer, Komplimente mögt wir auch, genau. Sag mir, wenn ich was gut gemacht habe, lass mich Teil an deinem Leben haben und was einfach auch unsere Liebessprache ist, hör mir zu. Ja, das, oder oder erzähl mir auch mal was. Ich find's interessant, genau das. Also wenn die Männer abends heimkommen, haben wir Frauen meistens noch relativ viel zu sagen oder zu fragen und zu erforschen. Und die Männer würden sich am liebsten nur hinsetzen und einfach nur ihre Ruhe haben. Ich sag dir, wie wir uns geliebt fühlen. Wir fühlen uns geliebt, wenn wir wichtiger sind als dein Handy. Wir fühlen uns geliebt, wenn wir wichtiger sind als dein iPad. Wir fühlen uns geliebt, wenn wir nicht hier sind als ein Laptop. Wir fühlen uns geliebt, wenn du das einfach mal auf die Seite legst, um uns zuzuhören, auch wenn es dich, ehrlich gesagt, ein bisschen langweilt oder sogar stresst. Halleluja. Halleluja. Und das heißt aber auch, Frauen, wir müssen einfach manchmal zurückdrehen, weil die Männer haben nicht immer die ganze Kapazität. Was wir an Worten haben, müssen wir einfach zum Teil auf andere Freundinnen verteilen, weil die Männer, wir wie, überfordern die maßlos. Ich merke manchmal, ich erzähle eine Sache ihm einmal, dann ist es für ihn erzählt. Und ich denke, ich müsste das jetzt nochmal jemand erzählen. Er ist gerade da, am liebsten würde ich mit ihm nochmal drüber reden. Aber er ist da nicht so gestrickt, deswegen brauchen wir Freundinnen. Du kannst es zwei, drei Freundinnen noch mal erzählen. Nochmal überlegen, wie du die Geschichte nochmal ein bisschen schöner machst. Also, dass er noch immer wahr ist, ja. Genau, Halleluja. Frauen wünschen sich Sicherheit. Als Single ist unsere Sicherheit in Gott. Amen. Und auch als verheiratete Frauen bleibt unsere ultimative Sicherheit in Gott. Ich finde es lustig, ich habe noch einen Witz auch dafür gefunden. Meine Frau ist so negativ. Ich habe an den Kindersitz gedacht, den Kinderwagen und sogar die Windeltasche. Aber sie redet nur die ganze Zeit davon, dass ich das Baby vergessen habe. <lacht> oh, Lord. Du kannst, du kannst den Mülleimer an die Tür stellen, es kann sein, der Mann schiebt an die Seite und läuft runter, obwohl du eigentlich gerade den Impuls gegeben hast, könntest du vielleicht, wenn du gleich runtergehst, den Müll, du hast es vielleicht sogar noch gesagt, ihr habt ja das letzte, der Hürburier hat ja erzählt mit dem Müll. Und ich bin ja an dem Morgen rausgegangen und habe gedacht, wow, der hat tatsächlich geschafft, den Müll rauszustellen. Weil als ich ihn gebeten habe, es zu machen und er mir versprochen hat, er wird es machen, habe ich gedacht, ich hm, bin mal gespannt, ob das klappt. Aber er sagt dann, nein Schatz, lass es, ich mach's es wirklich. Ich weiß gar nicht, welcher Nachbar es gemacht hat. <lacht> Halleluja. <lacht> Aber wir Frauen, wir brauchen es einfach auch, dass unser Mann uns finanzielle Sicherheit und Stabilität gibt. Ich finde es interessant, dass im hebräischen Gedankengut, im jüdischen Gedankengut, dass der Mann, der musste erst ein schönes Zuhause bauen für die Frau. Und erst, wenn es zu Hause fertig war, konnte er seine Braut holen. In vielen Nationen ist es so, dass der Mann natürlich klar um die Hand der Frau anhält und dass der Vater dann erst mal fragt, kannst du überhaupt versorgen? Okay, Halleluja, ich habe hier auch einen Witz dazu. <lacht> wollts nicht zu so arg so ernst machen Ein erfolgreicher Mann ist ein Mann, der mehr Geld verdient, als seine Frau ausgeben kann. Eine erfolgreiche Frau ist eine Frau, die so einen Mann findet. <lacht> Halleluja. Oder den, den sie gefunden hat, fördert. <lacht> Eine Frau braucht die Sicherheit, ich kann mich auf dich verlassen, ich kann mich auf dein Wort verlassen. Wie der hören letzte Woche gesagt hat, wenn ein Mann ein, ein, sein Versprechen gibt, wird er es halten. Du brauchst sie nicht alle sechs Monate dran zu erinnern. Du hältst dein Wort, du schaust dich nicht nach anderen Frauen um, ich kann einfach sicher sein, dass du nur mich siehst, dass dein Ehemann nur dich sieht und sich nicht weder live noch online andere Frauen anschaut. Und was wir Frauen brauchen, ist einfach auch Freundschaft und Anerkennung. Genau, wir mögen es, dass er uns zeigt, dass er gern mit uns zusammen ist. Wie ich vorher schon gesagt habe, lieber als im Handy, iPod, iPad, Laptop, Bier. Und du, und du nimmst gerne was, dir. was habe ich jetzt gemacht, mit mir. Tick, 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 tick. Sodele. Ach ja. Sie es witzig. Frauen, die verheiratet sind, die denken oft, Mensch, ich könnte so mehr, so viel mehr fürs Reich Gottes tun, wenn ich Single wäre. Und Singles sitzen oft da und denken, Mensch, ich habe das Gefühl, ich komme so richtig erst in meine Bestimmung, wenn ich verheiratet bin. Und ich fand so richtig genial, die Maria Prean, die, die setzt einfach so jeden, so, so wie so ein Status vor die Nase und sagt, auf geht's, was ist, deine, was ist deine Entschuldigung, nicht voll abzugehen im Reich Gottes. Lebe jetzt. Wenn du heute glücklich verheiratet bist, weißt du nicht, ob du es morgen noch sein wirst. Nicht, weil dein Mann vielleicht fremd geht oder sonst was und auch das weißt du nicht, sondern weil du nicht weißt, was, du weißt einfach nicht, was morgen ist. Und wenn du heute ein, ein, ein Single- ist, weißt du nicht, ob du morgen noch genauso viel Zeit haben wirst wie heute. Lebe heute. Lebe nicht mit dem Traum und der Vision, was wäre, wenn. Wie wäre mein Leben, wenn ich Single wäre? Wie wäre mein Leben, wenn ich verheiratet wäre? Sondern lebe jetzt. Lebe die ganze Fülle jetzt. Lebe mit Ziel. Lebe mit Stil. Und lebe mit dem Gefühl, das Gott in dich reingegeben hat. Halleluja. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lange ich schon gepredigt habe. Aber ich habe was für euch vorbereitet. Ich war äh, drei Tage mit Hürwoje in Tirol, in Österreich. Und je, jeden Sommer am äh, Ende vom Urlaub wache ich nachts auf und gehe raus und ähm, und sehe den Sternenhimmel. Und Gott spricht zu mir durch den Sternenhimmel. Und es war, äh, war wieder so. Und es war einfach. Ich krieg's hin. Danke. Okay. <lacht> Genau, das war einfach wieder so, dass ich draußen war und ich habe den Sternenhimmel gesehen und ich habe einfach, ich habe einfach wie so ein Gedicht gehört, das in mir sich zusammengebraut hat. Und ich weiß, es wird jetzt gleich ziemlich schnell, aber wisst ihr was? ihr könnt es euch ja online dann noch mal anschauen. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass es ein, dass es ein Gedicht ist für die für die Frau Gottes, die Gott, dass Gott über euch freisetzen will, dass ihr euch neu seht. Und ich habe dann noch eine Musik dazu gefunden. Das heißt Celestial Forces, himmlische Kräfte. Und es ist das, als was ich uns sehe, als was, die, als, als, als was der Geist Gottes uns sieht, als was Gott selber uns sieht, es ist als Kräfte, die vom Himmel ausgesandt wurden für eine Zeit wie diese. Ich muss jetzt kurz den Knopf ins Ohr machen und dann geht's gleich los. Halleluja. Seid ihr bereit? Soll ich mal die Frage, ob ich bereit bin? <lacht> Halleluja. Das Gedicht heißt Frau Gottes. Frau Gottes, du trägst ein herrliches Gewand, das Herz. Deines Herrn ist dir stets zugewandt. Tust du deine Hände zum Himmel erheben, bewirkt dein Gebet ein geistliches Beben. Du bist im Himmel sehr geschätzt, weißt Gott, der Herr selbst hat dich gesetzt, um Menschen zu dienen und sie zu beleben, mit göttlichen Samen, die er selbst dir gegeben und armst und ermutigst, das tust du so gern, suchst Mittel zu segnen, sprichst Einsame an. Dir geht's nicht um dich, um dein Wohl und dein Glück, Die dir erfüllst, was Gott sagt, Stück für Stück. Wo du auch auftauchst, können sie dich schon wittern. Ja, bei den Dämonen beginnt großes Zittern. Denn du widerstehst ihnen, trittst auf sie drauf. Du wirfst sie aus anderen Menschen hinaus. Dein herzliches Lachen kann Räume erfüllen und traurige Herzen zum Mitschwingen bringen. Verletzte Menschen tröstest du gern. Gebundene bringst du zum Thron deines Herrn. Krankheit bekämpfst du, wie Jesus es tut. Gebiet ist ihr Einhalt, es wird gut. Wunder gehören für dich zum Leben, denn der herrliche Schöpfer mag sie dir geben. Meckern und lästern ist bei dir nicht zu hören, denn das würde Gottes Geist in dir stören. Du vergibst schnell, bleibst niemals bitter, bist du mal verletzt, gibt's nicht gleich ein Gewitter. Bist voller Erwartung, wenn du zu Gott gehst, bleibst auch wenn du nicht alles verstehst. Du tust, was da steht in den Büchern des Himmels, von guten Taten dein Leben nur wimmelt. Gibst gerne den Armen, siehst Nöte auch, teilst fröhlich dein Essen, falls jemand es braucht. Bedeckt hältst du Weise, was Männer so reizt, bewegst dich nicht so, dass es Fantasien anheizt. Gott wird es dir an nichts mangeln lassen. Keine Angst, du wirst nichts verpassen. Erfindung findest du täglich beim Herrn. Du weißt, er hat dich unendlich gern. Du brauchst keinen Ruhm, viel Geld oder Lohn. Das bekommst du vom Vater und von seinem Sohn. Sie flüstern dir gerne zu in der Stille. Das war super, mein Kind. Genau das war mein Wille. Und kommst du im Himmel am Ende dann an. An deinen Händen sind noch Narben vom Gutes tun dran. Umarmt dich dein Vater mit göttlicher Wucht. Sie sind liebende Arme, die nach dir gesucht. Dann winkt dir dein Jesus schon freudig zu. Er läuft dir entgegen, denn du bist sein Clou. Er sagt es erst dir und dann allen laut. Diese herrliche Frau, das ist meine Braut. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wenn du eine gefunden hast, bist du gesegnet vom Herrn. Wenn du alleine bist, hat Gott dich womöglich geschützt, damit du in das Reinkommen kannst, was Gott für dich hat. Frau Gottes, du bist herrlich. Frau Gottes, du bist mächtig. Frau Gottes, du hast Ziel. Frau Gottes, du hast Stil. Frau Gottes, du hast Gefühl. Du bist von Gott gesetzt für eine Zeit wie diese. Musik